0: Die Kaffeehausdilettantinnen dilettantinnen äh, angeschlossen ist Kai Horst vom Verfassungsschutz mit der lange erwarteten Science-Fiction, dieses Mal auch nur projektweise. Wir steigen ein mit äh, einer ausgeklügelten Science-Fiction-Hardness-Skala äh, im Studio der Rasterzeilen-Interrupt. Du hast da mal was vorbereitet.
1: Ich habe da mal was vorbereitet und zwar... Weil du mir ja auch gezeigt hattest, dass es sowas wie eine Moos-Skala für Science-Fiction gibt. Die Moos-Skala ist so eine Skala für Kristallhärte oder Härte von kristallinen Objekten. Die Umsetzung, die so im Internet von Kristallen auf Science-Fiction existiert, äh, gefällt mir nicht.
0: Kleine Fußnote dazu. Die Mohr-Skala für Science-Fiction-Hardness ist von der ansonsten sehr zu empfehlenden Seite tvtropes.org entnommen. Die einfache Variante, kurz gesagt, Beispiel wie funktioniert äh, diese Zeitmaschine? Weiche Science-Fiction, ja, du stellst da das Datum ein. Harte Science-Fiction, ja, nach neuesten Erkenntnissen der Quantenphysik. Ganz harte Science-Fiction, gar nicht, Zeitreisen geht nicht. Ähm, das haben sie halt noch ein bisschen weiter aufgeschlüsselt in dieser Skala, aber irgendwie klappt das nach deinen Einschätzungen nicht. Als Naturwissenschaftler angerufen, mal so. <lacht>
1: Nee, ich schätze mhm. das überhaupt nicht. Ich schätze auch den Ausdruck Science-Fiction halt nicht, weil, okay. wie gesagt, wissenschaftlich-technisch-utopische Literatur. Es ist natürlich erforderlich, ab einem gewissen Punkt Voraussetzung für ein technisches, wissenschaftliches Gerüst zu erzeugen, damit mhm. es solche Literatur werden kann, wo ich meine ne Geschichte reinhänge. Ne? Mhm. So, Star Wars hat sowas überhaupt nicht behauptet das ja auch schon im Vorspann nicht, dass es das hätte. Firefly könnte eins haben. Aber
0: man merkt nichts davon. Genau,
1: wenn dem so wäre, merkt man es nicht. Vom Nutzen des Drachen von Lem ist halt eine Parabel auf ein Wirtschaftssystem oder ein Denkmodell. Also es funktioniert Funktioniert sowohl kapitalistisch als auch real existierend ähm, sozialistisch. So, Men Like Gods ist von Wells ist genauso äh, eine sozialistische Utopie. so also Auch wenn der Steingott erwacht von Pharma, ist auch nichts, was, was davon hätte. So, auch der ganze neue peri kram ist halt so weit weg von irgendwelcher Realität, dass du dir die Frage nicht stellen musst. Und Dann gibt es von Paul Anderson so Dominic Flandy durch Spy in Space ist glaube ich der englische Untertitel. Das ist halt so ein Weltraum James Bond, aber es ist halt James Bond und das Gesamtsetting hat halt mit der Sache nichts zu tun. Genauso sind die Stan Cornacles von ähm, Chris Bunch und Alan Cole sind glaube ich. Also ist die Frage, was ist Science Fiction und was ist harte Science Fiction und in Orientierung dessen, dass schon jemand mal die Moos dahergenommen hat, bleiben wir mal bei Kristall. Ich würde dann anfangen mit allem, was unzerbrechlich ist und und zerbrechlich ist alles, was in die Richtung geht. Ähm, Kennedy wird leider nicht erschossen und ähm, zettelt daher den Dritten Weltkrieg an mit viel Erfolg. Das ist rein fiktional. Die Wissenschaft und Technik ist überhaupt nicht erfunden, weil das ist der Kram, den wir haben. Und so typische Vertreter ähm, der Generation wären so... Prokurator, Imperator, Liberator von Kirk Mitchell. Wo irgendwie Rom gegen Südamerika kämpft und alle mit Maschinengewehren und Haubitzen, aber es sind halt äh, Römer gegen Azteken so. Oder ein Klassiker, der auch verfilmt wurde, *Fatherland* mit Harris und Rutger Hauer in der Hauptrolle.
0: Robert Harris, do it again, ja. Yeah.
1: Ja, <lacht> yeah, well, Genau, das ist das, was gar nicht kaputt geht. Dann haben wir so den Diamantstandard, das, was wirklich, wirklich hart ist. Und da ist es notwendig, so nicht abzuweichen aus der Zeitlinie, Zeitlinie im Sinne von wir erfinden neue Technik, sondern dann wirklich die neue Technik wirklich bis zum bitteren Ende weiterzudenken und dann mit äh, zu erwartenden technischen Neuerungen oder bestehender Technik auf die Spitze getrieben. Das wäre zum Beispiel sowas wie A Brave New World von Alice Huxley, wo wir ja Psychopharmaka und dann äh, frühkindliche Prägung und sowas sehr zu Ende gedacht haben, was zu der Zeit in der Form auch nicht erkennbar erken war, wie das weitergehen wird. 1984 gehört sicherlich auch dazu. Dann ganz viel von dem Kram, den Herbert Franke geschrieben hat, mit Erben. Cyber City South und, nein, der ist ja Österreicher, das heißt Cyber City Süd. Oder der Stahlwüste. Ganz viel von dem Cyberpunk also gehört in die Ecke, oder fast der ganze Cyberpunk gehört in die Ecke, weil da Technik zu dem jeweiligen Zeitpunkt einfach auf die Spitze getrie getrieben wird. Equilibrium als Film oder auch Paris 2000 von Wern als Buch, das ja damals abgelehnt wurde, weil zu futuristisch. Und Wenn wir jetzt den Diamant verlassen, dann wären wir in dem Härtegrad, den ich als Wolfram einstufen würde, also alles, was eine geringe Abweichung von den bestehenden Naturgesetzen, denn ah, vorher musste ich zumindest nach Standard nicht von den bestehenden Naturgesetzen abweichen. Also, was jetzt von den bestehenden Naturgesetzen oder auch unter Umständen einen mit ihnen nicht vereinbaren technischen Durchbruch erfordert, das wir heutzutage zum Beispiel Überlichtgeschwindigkeit ist mit der aktuellen Kenntnis zum Beispiel nicht möglich. Aber wenn ich diesen Durchbruch akzeptiert habe oder in mein Verfahren eingepreist habe, dann kann ich das in dem System weiterdenken und möglicherweise bis zu einem Ende denken, ohne da irgendwie noch weiter dran umzuarbeiten. Frühe Literatur in dem Bereich wäre alles das, oder fast alles das, glaube ich, was Hans Dominik als deutscher Autor gemacht hat, zum Beispiel Atom, bei Atomgewicht 500, vernichtet sich konsequenterweise, glaube ich, die Maschine am Ende selber. Ähm, auch so ein zu Ende gedachtes Versagen wird zum Beispiel Lems der Unbesiegbare. Da gibt es halt einen Überlichtantrieb. Aber danach wenn du auf dem anderen Planeten bist, wo es dann die Vorgaben gibt, wie sie sind, läuft das wieder sehr konsequent auf sein absehbares Ende. Auch von Robert Heinlein bei His Bootstraps, was so eine Zeitreisemöglichkeit ist, Äh, tatsächlich auch Terminator oder Alien würden wahrscheinlich eher in die Ecke geh gehören. Also gerade gra bei Alien, wenn wir so uns diese lustigen Maschinengewehrroboter, die dann irgendwann in Alien zweimal auftauchen, angucken, die kann man ja mittlerweile bei Samsung kaufen. Ja, erschreckend, aber ist so. Hm. Und bei diesem Endgedanken würden auch die vertauschten Köpfe von Thomas Mann würden auch in die Kategorie gehören, wo ja auch eine Grundannahme da ist und dann wird alles Weitere daran aufgehängt, ohne, sagen wir, die Umgebung zu zerstören.
0: Ähm, zu diesem Punkt noch mal irgendwie anderthalb Fragen. Das eine wäre, äh, wie hieß noch mal, dieser ähm, Start-up-Zeitreise-Science-Fiction-Film, ähm,
1: Start-up-Seite, ja, Die
0: zwei Leute, die eine Zeitmaschine mit, äh, sie äh, müssen sich in einer kleinen Kiste verkriechen für eine
1: Zeitschleife. Ähm, Den habe ich nicht auf dem Zettel. Da musst du noch mal nachgucken. Das reichen wir nach. Das reichen wir auf jeden Fall nach.
0: Ähm, der Punkt war, dass im Vergleich solcher Filme zu Aliens, äh, gerade Aliens, Alien vielleicht noch ein bisschen weniger, äh, wäre das da wirklich nur konsequent eine Technologie, ein Verstoß sozusagen gemacht wird, während sowas wie Hollywood-Säure und so weiter bei den ganzen Alien-Filmen dann schon noch so ein bisschen an den unwichtigeren Stellen äh, gemogelt wird, sagen wir mal.
1: Nee, ja, das ist aber nicht technisch unrealistisch. Also das Problem ist, es ist nicht technisch unrealistisch. Technisch unrealistisch, Das war das, was ich versucht hatte mit den Maschinengewehrrobotern aus, zum Ausdruck zu bringen. Es ist nicht technisch unrealistisch. So, und solche Sachen kann man zum Teil mittlerweile halt auch einfach stumpf kaufen. Und wenn du irgendwie blöd patzt, zum Beispiel bei der Konstruktion deines Raumschiffes, dann musst du damit rechnen, dass das irgendwie von... Flüssigkeiten, die dann austreten, auch ein bisschen angenagt wird. Okay. Oder ein bisschen mehr.
0: Oder das können wir sozusagen noch story immanent reparieren, dass es hinhaut. Ge <lacht> ähm.
1: Ja, es, es ist halt kein naturwissenschaftlich unrealistisches Szenario. Das geht. Hm. Die, so, die eigentliche Verletzung ist die andere, nämlich. Überlichtgeschwindigkeit, ich bewege mich auf einen anderen Planeten und verhalte mich dann da. Der Rest ist zwar nicht sehr wahrscheinlich und auch nicht anzunehmen, aber es ist nicht in dem Sinne irreal.
0: Hm, verstehe. Beziehungsweise Na? innerhalb dessen äh, könntest du noch mal eine interne Skala in dieser Kategorie aufmachen, die aber nicht deine eigentliche Skala betrifft.
1: <lacht> Genau, da wären dann, also wer Hans-Dominik und äh, Heinlein mit bei His Bootstraps wären dann in dem Moment natürlich im Rahmen dessen, die, die nochmal den größeren Härtegrad unterhalten. Mhm. Auch äh, Terminator vielleicht auch eher weiter oben, während und erst recht sowas wie ähm, Sturatsky und, und Sturatsky mit der äh, zweiten Invasion auf der Erde. Alien und äh, speziell Aliens wären dann wahrscheinlich ein bisschen weiter unten. Und du kannst natürlich auch so technische Abweichungen machen. Wo du dann aber in den Bereich kommst, den ich eigentlich weiter hinten gedacht habe.
0: Ich würde sagen, dann machen wir einfach erstmal im Skript weiter und diskutieren gleich weiter.
1: Den ich dann irgendwie hier als ähm, SST 307 überschrieben habe.
0: Meine ganz blöde Frage für die ganzen Hörerinnen. Äh, was war nochmal SST 307? Ich habe gerade mein Stahlhandbuch nicht dabei. Genau,
1: das <lacht> ist eine bestimmte Stahl. Das ist eine bestimmte... Stainless Steel 307 ist eine bestimmte Stahllegierung und also SST ist Stainless Steel und oh. das 307 bezeichnet dann die Legierungszusammensetzung und da würde ich reinnehmen ich habe einen Wissenschaftsstand der zur Zeit des Entstehens des Werkes äh, oder ich rückwärts gehe, beliebig weit rückwärts durchaus auch, hernehme und äh, baue von diesem Wissensstand äh, Wissenschaftsstand mhm. aus weiter. Das wären also so Sachen, die voraussetzen, dass zum Beispiel wenn wir jetzt wir sollen ja immer sagen, wie spät es ist. Also wir haben das Jahr 2015. Nach Christi Geburt. Auch wenn er nicht äh, da geboren war, soweit wir als Wissenschaftler wissen. Aber die Zeitrechnung will es so. Da wäre es zum Beispiel so, dass Space 1889 als Rollenspiel, das 1989 natürlich rausgekommen ist und nicht 1889, ähm, auf der Eta-Theorie aufsetzt, die, das wäre dann wieder was für ein Rasterzeilen-Interrupt, notwendig wurde, weil Maxwell irgendwann mit der ganzen Lichtgeschichte um die Ecke kam. Aber das war vor 150 Jahren und nicht 1889 äh, oder 1989. Das wäre so ein Thema, wo drin steht, wir haben die Äther-Theorie und dann entwickeln wir diese Idee von der Äther-Theorie, was wir da alles dranhängen können, mhm. irgendwie weiter. Und dann kommt ähm, Thomas Elver Addison und er findet den Äther-Propeller und dann gibt es plötzlich irgendwie Raumschiffe, die mit dem Äther-Propeller durch den Raum fliegen können, weil da ist ja sonst nichts außer Äther, aber mit dem Propeller kannst du sich dann ne, und Dampfmaschinen gibt es schon und dann ist die Frage, wie kriegt man den Dampf im Weltraum hergestellt und sowas. Sowas, die Differenzmaschine von Gibson äh, und Sterling würde auch in die Ecke gehören, weil es natürlich so ist, dass diese ganzen ähm, Großrechenmaschinen, wie sie Lord Babbage mal vorgeschlagen hat, sind mechanisch, nicht realisierbar. Die würden allein aufgrund der Reibung so viel Abwärme produzieren, dass sie sich selber wegschmelzen würden. Das hat Babbage als Feinmechaniker aber damals nicht berücksichtigt. Der war halt kein, war halt kein Gruppenmechaniker und hat das dann halt einfach... Hat, hat, und es gab auch nicht so äh, Riesenmaschinen zu dem Zeitpunkt.
0: So also das heißt, so eine äh, Analytical Engine wäre als... Sozusagen einzelnes Dings ist aber nicht in der notwendigen Leistungsfähigkeit, um wirklich was damit zu machen, möglich gewesen? Oder?
1: Nee, technisch nicht hm. realisierbar, die wird zu warm. Okay. So, die, die, die Ingenieurswissenschaft gibt das nicht her, so ein Teil zu bauen. Okay. So, es geht halt einfach nicht. Das wussten sie aber damals nicht, weil niemand hat jemals versucht, so ein Riesenmonster zu bauen und irgendwie versucht, das durchzurechnen. Also das ist in dem Moment der äh, überholte Technikwissenschaftsstand. Sowas geht mit Mechanik nicht. Insofern gehört halt so der ganze Steampunk gehört so ein bisschen in die Ecke. Also wenn du dir irgendwie Wild Wild West anguckst, so die, diese Dampfmaschinenspinne ist natürlich auch nicht realisierbar. Das ist zwar eine lustige Idee und äh, ohne irgendeinem Ingenieur vorgreifen zu wollen, würde ich sagen, vielleicht ließe sich sowas hinbekommen in Grenzen. So, wenn wir uns unsere riesengroßen Braunkohlebagger angucken, ich glaube, die größte Maschine der Welt, die gerade unterwegs ist, ist einer von diesen Braunkohlebaggern, der irgendwie durch ähm, NRW oder ähm, irgendwo, ich glaube, in Brandenburg rumfährt. Keine
0: Brandenburg-feindlichen Witze jetzt.
1: <lacht> ähm, ja, wir stehen ja nicht auf dem Hügel und finden keinen zum Verprügeln. Genau. So, das wäre der Bereich, danach kommt, würde ich jetzt nach dem Stahl auf Eisen gehen.
0: Beziehungsweise der Vollständigkeit halber würde ich noch vorschlagen, das Dieselpunk-Genre äh, nochmal einzuwerfen. Also Sky Captain and the World of Tomorrow wäre ja auch so ein klassisches Beispiel für hemsärmligen Umgang mit Retrofuturismus sozusagen. Ähm, oder die, würdest du da schon wieder der Science rausnehmen? Da würde ich hm.
1: wahrscheinlich schon wieder die Science rausnehmen. Weil, weil ähm, da die Erklärung des technischen Bruches fehlt. Hm. So wenn du sowas nimmst ähm, wie äh, Space 1889 mit der Ether-Theorie und wenn die ihre Fliegeplattformen nehmen, dann sagen sie, sie haben technisch hinterher was gefunden, was Marsianer, die Kanäle auf dem Mars gebaut haben, <lacht> ähm, erfunden hatten, womit du dann äh, solche Fliegeplattformen äh, bauen kannst. Das fällt bei Sky Captain weg, hm. weil so diesen riesen Luftraum, äh, Fliegerträger, den gibt es ja einfach. Der ist hm. ja einfach da. Wahrscheinlich, weil sie irgendwo Angelina Jolie <lacht> hinstellen mussten. Ja, das...
0: Du Und eine grüne musst, Wand, zu langweilig dafür gewesen wäre ja. Ja,
1: so... Du, das ist halt Hollywood-Ästhetik, ne? Mhm. So, da musstest du halt irgendwie was machen. Und dann reicht es halt nicht, wenn du so eine wahnsinnig ästhetische, glänzende schwarze äh, Kampfmaschine, die auch sehr weiblich sieht, die ganze Zeit durchs Bild springen lässt. Mhm. Würde ich vermuten, was da der Hintergrund ist. Also ist es halt auf jeden Fall nicht durchgedacht. Also ist es in dem Sinne nicht durchdacht, als dass da halt der Ansatz fehlt, ich baue mir eine Technik darunter und leite das dann her, sondern das ist dann halt der das Ex Machina. Weil ist so und deswegen außerhalb dieser Skala, okay? Genau. Dann das Nächste, würde ich sagen, was in der normalen Moos-Skala, wenn ihr ins Internet guckt, läuft das da irgendwie unter Eisen, das äh, meint aber nicht Eisen, das meint Schmiedeeisen, weil da noch ähm, Kohlenstoff drin ist. Da würde ich halt solche Sachen platzieren, wie Shadowrun als Rollenspiel. Weil es eigentlich ja sowas ist wie die Cyberpunk-Ecke. Aber dann sehr andere und auch äh, nicht mehr so ohne weiteres herleitbare Regeln dazukommen. So.
0: Also nochmal kurz erläutert Shadowrun ein äh, Cyberpunk-Setting, mit dem aber sehr viele Fantasy-Elemente inklusive Magie, Elfen, und Trolle und so weiter. Gut, Trolle haben wir auch im Netz, aber ja. Genau,
1: Trolle <lacht> haben wir auch im Netz und wir glauben <lacht> auch alle, dass die äh, Chefs von großen Konzernen Drachen sind. Nur bei Shadowrun <lacht> ist es halt so. <lacht> Oder äh, so, sowas wie äh, Traveler dann auch als Rollenspiel, was so weit in der Zukunft ist, dass du dir irgendwie um die Gegenwart nur in sehr geringen äh, Sachen Gedanken machen musst. Und es dann so ein paar Sondergadgets Sonder gibt es, gibt, also so äh, dann so quasi Magie über äh, Psi-aktive Personen und mhm. sowas, gibt es dann da auch, aber hat dann da nicht so die große Rolle, aber es gibt halt so Sachen, die irgendwie klar sind, dass sie so ohne weiteres mit der Realität so gar nicht vereinbar sind. Und natürlich dann auch überlichtschneller Transport, Antimaterieantriebe Tröd, also der ganze Unfug. Aber immer noch äh, im Rahmen der eigenen Regeln. Beziehungsweise
0: erstens erklärt und zweitens regeln äh, gehorchend sozusagen.
1: Eigenen Regeln gehorchend ja. hm. Regeln gehorchend. Erklären kannst du es ja nicht, weil würdest du versuchen, es zu erklären, hm. dann äh, kommt irgendwann der Physiker um die Ecke und sagt, da ist aber ein Logikfehler.
0: Nee, aber erklärt in dem Sinne, dass es nicht einfach weil ist so, sondern äh, irgendwie noch gerechtfertigt wird. Ähm, Im hm. Rahmen
1: des Systems genau. legitim. <lacht> genau so. Äh, wie Den hatten wir jetzt gerade vorhin rausgefischt. Die, äh, den Tiger-Tiger-Roman. Hm. Wo es dann ja auch um die Annahme geht, dass Teleportation funktioniert und das dann aber in, nicht, nicht die einzige Eigenschaft ist, aber dass im Rahmen der Regeln auch wieder sehr konsequent durchgehalten wird. Und dann nach dem Schmiedeeisen müssen wir ja wieder ein bisschen weicher werden. Dann gehen wir vielleicht mal über auf Blei. Wer jetzt Blei für eine sehr weiche Sache hält, der sei daran erinnert, dass bis vor ungefähr 70 Jahren die meisten Trinkwasserrohre aus Blei gemacht wurden. So, das drückt nicht so schnell zusammen. Und da würde ich reintun, ein irreales System, das aber in der eigenen Realität die Regeln einhält, die weiter her- und abgeleitet werden, also weiter her und abgeleitet werden als vorher und dann auch einzuhalten sind das wäre sowas wie äh, picknick am wegesrand oder stalker also picknick am wegesrand ist der romantitel und äh, stalker ist der filmtitel wo eigentlich äh, vollkommen unklar ist, was die Realität ist, aber du auf jeden Fall nicht gegen die Regeln der existierenden Realität verstoßen darfst. So ähnlich ist das wie bei den Irrfahrten des Mr. Green, das ist äh, von Philipp Rose Farmer, genauso wie die Welt der tausend Ebenen, was beides vollkommen irreale Szenarien sind, Die aber re reale Regeln nach wie vor einhalten. Die trotzdem so. Aber die Sonderregeln sind schwer zu fassen. So, und danach würde ich dann mit Reineisen kommen, also einem richtig weichen Zeug.
0: Huch, Eisen, weich? <lacht>
1: Ja, also reines Eisen ist richtig, richtig weich. Also das kannst du mit der Hand zerdrücken.
0: Daher auch jetzt der Unterschied zu Schmiedeeisen, weil da noch Kohlenstoff drin ist. Ja, okay. genau.
1: Dadurch, dass hm. die Kohlenstoffstörstellen äh, stabilisieren die Kristallstruktur und wenn du den Kohlenstoff rausnimmst, dann wird es halt richtig, richtig weich. Da sind wir dann bei einem Irreale, irrealen System, das in seiner Realität Regeln einhält. Die werden aber nicht mehr hergeleitet oder und sehr selten abgeleitet. Also bis auf ganz wenige Aus Ausnahmen. Also so äh, wenn was überhaupt nicht mehr hergeleitet wird, dann sind wir irgendwie bei Star Trek Next Generation. Hm. Wo dann dieser nette Mensch plötzlich auftaucht und äh, macht, was er will. Damit meine ich jetzt nicht Wesley Crusher, bevor jemand fragen sollte. <lacht> so, da gibt es dann halt einen echten Deus Mex Ex Machina. Ne? Da gibt es Leute, die dürfen einfach auftauchen und tun irgendwas. Hm. Das ist bei allen... Gro großen äh, Science-Fiction-Fernsehserien ist das so. Also, das ist ganz klar, äh, bei Babylon 5 gibt es irgendwie Wesensarten, die können tun, was sie lustig finden. Bei Star Trek hatten wir ja gerade hm. ähm, Battlestar Galactica gibt es in beiden Serien zwar nicht die Übernervensegen, aber es wird sich halt einfach, äh, also auch nicht, auch nicht diesen richt richtigen Daos Ex Machina, aber es wird sich halt einfach nicht an äh, Regeln gehalten. Plötzlich taucht irgendwie ein neues technisches Gerät out of nowhere auf mhm. äh, und kann benutzt werden. Bei, was weiß ich, bei den alten Periodenfolgen ist es auch so, denn irgendwie ein technisches Problem gibt, dann fällt halt irgendeine äh, andere äh, Rasse, Technik, was auch immer, vom Himmel und äh, also in dem Falle wortwortlich vom Himmel und dann ist das Problem gelöst.
0: Weil jetzt der Unterschied zwischen Eisen äh, und Nicht äh, wäre dann, dass es zumindest noch ein paar Regeln gibt.
1: Äh es gibt, genau, und die werden auch eingehalten. Also mh. der Unterschied ist, die Regeln werden eingehalten und äh, für den Fall, dass ich dagegen renne, muss ich um die Regel rum. Verstehe. Und es ist nicht so, dass dann irgendwie whatever kommt und mir eine Lösung äh, bietet, die dann irgendwie was weiß ich, bei Perry Roden am Anfang irgendwie Altern heißt und von irgendwo aus dem Weltraum kommt und mir irgendwie eine technische Lösung bietet, die überhaupt nicht absehbar war und mich äh, da irgendwie rummanövriert. So, das Wesentliche ist, dass absolut nicht absehbar und auch nicht vorhersehbar im Lösungsansatz so wohlgemerkt im Lösungsansatz deswegen Babylon 5 auch nicht bei Babylon 5 ist es ja klar äh, dass da irgendwie diese Überwesen da sind. Du weißt ja aber nicht mit, was die gerade aus dem Koffer kommen. Hm. Und die Freiheit ist dann, womit die aus dem Koffer kommen. Während vorher klar ist, auch die müssen mitspielen bei dem, was sie im Rucksack haben. Und dann ist es halt so, wenn du dir bei so einer Sortierung den ganzen Kram anguckst, dann ist natürlich klar, ich habe jetzt ganz viel rausgeschmissen, hatte ich ja am Anfang auch gesagt. Ne? So. Mhm. Also natürlich ist Star Wars keine Science-Fiction. Auf die Idee sollte Mensch auch nicht kommen. Und bei 20.000 Meilen unter Meer von Jules Verne ist es dann schwierig, was das ist, weil das ist möglicherweise gar keine Science-Fiction in dem, sondern das könnte auch einfach nur Fiction sein. Mhm. Und ja, auch sowas wie Ian Flux, also der ähm, Film zumindest, also nicht die Serie, die früher mal auf MTV lief, sondern der Film wäre wahrscheinlich auch eher als Fiction einzuordnen.
0: Also es kommen Science-Elemente drin vor, aber nicht im Sinne von Regeln, oder?
1: Es kommt, kommt eigentlich so ähm, dann wenig drin vor, was irgendwie ähm, in die Richtung geht, wir, wir, wir weichen, also bei dem, was ich als unzerbrechlich äh, mhm. eingestuft habe, ist es ja notwendig, dass ich aus der bestehenden Struktur aussteige mhm. und nicht an meinem Nullpunkt, der ja jetzt wäre, anfange und dann weiter denke weil das denke, das kann ich fiktional ja machen. Hm. Dann ist es Fiction. Ja, also wenn ich ein Buch schreibe darüber, dass übermorgen Sigmar Gabriel wegen Neuwahlen äh, Bundeskanzler wird, dann mögen viele äh, CDU-Wähler das als Science-Fiction -wer werten mögen. Das ist äh, literarisch aber keine weil das ist ja äh, eine mitgegeben, ich muss ja nichts extra dafür tun.
0: Also nicht jede Dystopie ist zwangsläufig Science-Fiction, äh, ohne jetzt zu so Sigmar Gabriel zu Nein, kommentieren. Nein, auch, auch deswegen ähm, ja
1: auch jede Utopie nicht. Ja. Deswegen sagte ich ja so, Men Like Gods äh, von Wells ist keine Science-Fiction, weil das ist, das ist ja eine Utopie.
0: Ja, ich würde vorschlagen, wir machen noch eine kleine Musikpause und diskutieren danach diese schöne Skala noch mal ein bisschen weiter.
1: Ja, versuchen wir.